0: Você será provocado a pensar conosco sobre o futuro da humanidade. Sintonize-se e construa essa ponte para o futuro.
1: Olá, ouvintes do Na Frequência, o podcast de bioética do Hospital de Amor. Hoje estamos aqui para mais um episódio com informações e reflexões de ética e bioética. Como todos sabem, a bioética tem como finalidade facilitar o enfrentamento das questões éticas as questões éticas que surgem aqui no hospital, mas também que surgem no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso dia-a-dia -dia enquanto humanidade. É, o conceito trazido por Potter para essa ciência facilita o entendimento de diversos dilemas e conflitos morais, éticos e, e várias questões, né, como acho que todos tiveram a oportunidade de perceber é, ao longo dos programas. Por este motivo é fundamental entender e ampliar as discussões que são colocadas. Né? 50 anos atrás, um bioquímico e professor de Oncologia, o Potter, lançava um livro que mudaria a história dos estudos de bioética. O livro se chama Bioética, uma ponte para o futuro. Esse livro já existe, traduzido no Brasil, é uma edição recente, muito bem feita e é uma leitura agradável e acessível, né? E nós recomendamos para quem tiver o um interesse maior e quiser é, começar os estudos de bioética. Potter, de fato, revolucionou a forma de se pensar esses assuntos e também a, a forma como ele decidiu trabalhar. Ele abandona a sua rotina de professor de técnicas e professor de graduação, é, em medicina, em bioquímica e começa a fazer seminários sobre o futuro do homem na Universidade de Wisconsin. É. Alguns textos iluminaram a, a visão que ele tinha sobre o assunto, mas a proposta foi re, realmente de chamar pessoas para uma reflexão e produzir conhecimento conjunto. Eu sou o Henrique Moraes Prata, e ao meu lado eu tenho o médico de família, Dr. Marcelo Gobo e neste segundo episódio da série de bioética recebemos o médico intensivista do hospital de amor doutor Rodrigo Santos o tema de hoje é o conceito de propósito né e estamos no segundo capítulo do Potter é
2: o conceito que o Potter vai trazer no segundo capítulo em relação ao propósito está muito relacionado à questão da evolução a gente tem no no pensamento poteriano a a questão de analisar os fenômenos biológicos e partir do, da, da base de observação do que é a biologia, a partir disso fazer uma ponte entre o que é a ciência biológica com as humanidades, com as ciências humanas, e fa fazer esse intercâmbio entre esses saberes e produzir novos conhecimentos, especialmente os conhecimentos que nos facilitem a como utilizar as informações, né? o que ele vai chamar de informações. E dentro desse desse ponto, o que Potter vai trazer no segundo capítulo é a questão da observação da evolução sobre diversos aspectos. Ele vai discutir um pensador que é um teólogo, né e esse esse pensador que ele vai discutir no, no segundo capítulo, Etelard de Chardin, traz uma tentativa de unificar o que é o pensamento teológico com o pensamento científico. ele que era jesuíta e que também trabalhava com a biologia como paleontólogo. E tem uma, uma visão muito interessante em relação a qual o papel central do, do homem e qual o papel central da, da questão da divindade ou do divino em relação a isso e como a teoria da evolução pode se é, unir a isso, a esse, a esse conceito. E por diversos, tempos, por, por diversos períodos ao longo da, da história, desde o pensamento dele, ele teve muitos contrapontos entre a visão de outros cientistas, né? Muitos cientistas que eram cristãos é, se afinizam com a com o pensamento dele, mas muitos cientistas que não são cristãos é, ou que pensam de uma maneira diferente atacam essa visão do, do, da, da evolução sob a luz de Théodore de Chardin. E o Potter, ele tenta fazer uma solução elegante entre não refutar esse pensamento e também mostrar a vulnerabilidade que existe nesse nessa questão, quando ele vai pensar em questões centrais como a origem da vida e para onde a gente vai com essa vida, que é o tema central da bioética de Potter, para onde a gente vai, como a gente caminha em relação ao futuro. E esse é o nosso tema de hoje.
3: Eu acho interessante trazer o, o quanto que o Potter, na, na, no seu trabalho, ele coloca o quanto que nós somos responsáveis hoje, no presente, pelo impacto daquilo que a gente decide em relação ao nosso futuro. né? E, e quando né, eu fui chamado para estar participando aqui, que é um prazer, é, esse conceito de propósito, e eu fiquei tentando imaginar como que eu encaixo isso no meu dia a dia, no meu trabalho né, no hospital, e, e eu achei interessante que propósito né, o propósito do ser humano, a busca pelo nosso propósito, na verdade, talvez seja a maneira como a gente queira ser lembrado né, ao longo da, da nossa vida. E tem tudo a ver com o que eu trabalho, tem tudo a ver com aquilo que eu faço no dia a dia com, com os pacientes, e saindo um pouco da, da, da teoria do que o Potter coloca, mas intrinsecamente ligado, é, o quanto que é importante a gente estar tá em busca desse legado investigando e estendo a curiosidade. Acho que o princípio também da, da pesquisa ou mesmo do conhecimento é você ser curioso, é você ser uma pessoa questionadora. Eu acho que o, o Potter traz dentro desse pensamento o quanto que essas ações que ele coloca inicialmente até do homem em relação à, à maneira como ele explora a natureza ou interagem pode ter reflexo na questão daquilo que vai acontecer com as futuras gerações uma preocupação né de como vai ser essa interação entre o homem e, e, e as futuras gerações e é uma preocupação que ele tem em relação com essa questão do legado né eu acho que tem tudo intrinsecamente ligado ao assunto então, acho que é uma discussão enorme que a gente tem para conversar hoje. É, um, é muito interessante essa o quanto que os assuntos vão se interligando.
1: É. É, do ponto de vista, falando até, eu tenho... Às vezes eu estou aqui com, com a minha formação jurídica, às vezes filosófica. Né? Do ponto de vista jurídico, é, as reflexões sobre o direito das gerações futuras... É, são muito fortes, sobretudo quando nós pensamos em meio ambiente, conservação, né, uso adequado é, de recursos naturais. E, e é um ponto que, é, em razão dos últimos 100 anos, nós pegarmos desde a Revolução Industrial até hoje, é, não é muito aceito né, essa percepção da minha transitoriedade, né? e que, na verdade, eu tenho que é, garantir, não só a minha, mas garantir que outras gerações tenham acesso a, ao mundo, né, às fontes de recursos naturais, a uma qualidade de vida enquanto é, espécie, né, seja de ar, água, alimentos. Né? Então, isso é, é cada vez mais presente, e também numa agenda global... Se nós pensarmos em organismos internacionais, em alguns outros é, mercados, como a União Europeia, é, em, em, também em documentos internacionais, é, e isso é cada vez mais uma cláusula é, pétrea, né, que é inegociável. Você, de fato, é, ter um olhar para além do momento presente e um olhar de legado e garantia. E, e mais do que isso, hoje em dia, também, em questões de carbono, se coloca muito é, é, alguma reconstituição né, para momentos anteriores. Então, nós partimos não só do que existe hoje, mas é, de é, padrões né, de ambiente saudável de anos atrás. Então, é... é é extremamente importante, e falando aqui de um ponto de vista técnico, jurídico, mas em reflexões filosóficas, é, isso ganha outros contornos né, e uma importância ainda maior. Né? Talvez o conflito nasça da
2: noção de transitoriedade que não é muito muito aceitável para a gente, né? enquanto em termos individuais a gente tem uma, uma sensação de que a gente é permanente e de que a gente tem o direito pleno de poder exercer a nossa capacidade, a nossa potência e utilizar todo o recurso que a gente tem. né? Mas a, a grande verdade é que a gente é transitório. A, enquanto humanidade, talvez a gente seja menos transitório do que enquanto indivíduos. Mas a gente só consegue existir enquanto humanidade se a gente abre mão da nossa... É, noção de intransitoriedade individual. E ele traz isso para a gente no, no livro em diversos pontos. E só consegue pensar na sobrevivência da espécie se a gente abre mão de pensar na sobrevivência do indivíduo ou talvez do, do aproveitamento máximo do, do indivíduo. A gente não constrói legado é, humano se a gente pensa em construir unicamente legado individual. E aí que entra a questão maior do pensamento, talvez, é, ou da discussão que ele traz para as gerações futuras, né? Até onde eu posso ir no desenvolvimento de interesses que são é, nichados ou que são de grupos particulares ou mesmo de indivíduos e quanto isso arrisca talvez a sobrevivência da espécie e das gerações futuras. Quando eu vou est estabelecer uma atividade comercial que é predatória, por exemplo, mesmo que eu tenha um, uma justificativa que seja legítima, mas a atividade é predatória, eu, eu extingo um recurso, e aí a gente limita a possibilidade de uma geração futura utilizar aquele mesmo recurso ou utilizar aquelas mesmas condições. E aí talvez a, a, o fenômeno humano, que é o ponto central que ele vai discutir, nesse nesse capítulo aí que é prejudicado em relação às próximas gerações uma vez que a gente só consegue ser humano no contexto em que a gente está in, inserido né depende desse contexto para que a gente possa ser plenamente humano é
3: interessante que você tem são 50 anos né da publicação e você a gente está discutindo hoje os mesmos temas né nós estamos é, falando sobre escolhas, escolhas que impactam nas futuras gerações, no momento onde a gente está vivendo uma situação totalmente atípica, onde as escolhas são são de populações e não de indivíduos, porque nós precisamos, né de uma certa forma, é, ficar mais restritos, mais isolados, tomar medidas que são coletivas, para que a gente consiga conter aí o avanço de uma pandemia, e, ao mesmo tempo, é, essas escolhas vão impactar lá na frente, nas futuras gerações também, e, e como ele há 50 anos, né, antes de tudo se pensar que a gente viveria um momento tão difícil como o atual é, ele já colocava no texto essa questão da bioética, né, desse termo que ele que ele surge que, que pode se questionar se é ele que surge ou não, se isso já tinha surgido né, anos antes, mas da ciência da sobrevivência, a necessidade da gente estudar esse comportamento das ciências biológicas com as humanidades, pensando na necessidade da gente discutir esses assuntos difíceis, porque isso impacta na sobrevivência da espécie, na questão, no conceito de ecologia mesmo, né, que, isso que o Henrique colocou, das nossas relações com todos esses aspectos dos fenômenos aí naturais e, e como a gente vai conviver e extrair disso de maneira racional para que esses recursos não sejam aí é, extintos. E a gente está, num momento hoje, trazendo uma discussão também que é global de como que a gente consegue se articular para que a gente consiga se manter vivo, né? para a gente sobreviver a essa pandemia, sobreviver a essa situação difícil. E, e voltando só um pouquinho no começo, quando você colocou, Marcelo, da questão das religiões, um outro aspecto que ele já citava, né? tipo, a gente só vai haver um entendimento ou uma certa a, a, a preservação do nosso mundo se a gente conseguir uma certa harmonia entre as religiões. né? Você pode não ter uma religião específica, mas você entende que há uma necessidade de um entendimento entre as religiões para que a gente consiga avançar também nessa evolução, né? nesse contexto, conceito da evolução que ele coloca. Então é, é impressionante como 50 anos... É, 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 parece que nós estamos conversando sobre o mundo de hoje que está acontecendo nesse momento. Eu acho que os ciclos são assim, né? E a gente acaba é, tendo essas situações chaves que vão sempre estar tá impactando talvez daqui a 50 anos o que a gente está decidindo hoje com toda certeza. Né?
1: É, eu acho que aí entram é, questões de antropologia também Rodrigo é, e de experiências necessárias aos humanos né? Uh, escolhas coletivas em detrimento de escolhas individuais, escassez de recursos, né? Uma coisa é pensar, na né? Escassez de um recurso natural. Outra coisa é o que nós estamos vivendo hoje, né? Que são situações que vocês que estão na linha de frente da pandemia têm que trabalhar concretamente a cada momento, né? Que é são limites, recursos é, escassos e decisões tanto para quem está no leito, né, quanto para as pessoas que estão saudáveis e precisam é, pensar no coletivo e não em si próprias. né? Então, é, essa discussão fica, talvez, de certa maneira, mais fácil na pandemia do que se fosse em 2019. né? E, é, de fato, é, o homem, enquanto é, ser ele precisa, né, isso, o, o Potter escolheu Théard Chardin, é, que é um teólogo, outros teólogos falaram sobre o assunto, vários filósofos falaram sobre isso, né, mas essa experiência, é, essa relação com o divino, essa relação transcendental, ela faz parte é, de uma necessidade humana, né, e ela precisa ser levada em consideração, é, e isso... É, deve ou, ou deveria ajudar, inclusive, é, em relação às gerações futuras. Né? Por quê? Porque é, nunca, como nos últimos 150 anos, houve é, uma, um uso tão intenso do, do meio ambiente né, ou de recursos disponíveis. Por outro lado, um argumento é de que também nunca houve tanto desenvolvimento da técnica. Se pensarmos na medicina, na biologia, né, na ciência é, em si, né, também esses anos foram realmente revolucionários. A velocidade é, exponencial com que o conhecimento é gerado hoje em dia é, é impressionante. E, e voltando ao início da conversa, é, da questão de propósito, né? eu gostaria de, de ouvir um pouco a sua experiência do é, médico à beira do leito do paciente, né? Porque vários autores de bioética têm, é, inclusive, um autor que eu gosto muito, que é o David Rothman, que escreveu Strangers at the Bedside, Estranhos à beira do leito do paciente, né? E ele narra... É, o que aconteceu na década de 60, de 70, que foi a criação dos grandes centros hospitalares ou dos grandes centros de saúde, né? o afastamento do médico do paciente, né? desaparece a figura do médico de família e aparecem os especialistas. O paciente passa a ser despersonificado né? e entra numa linha de montagem de grandes centros de saúde ou grandes centros hospitalares. E o Rothman falava muito, outros autores também, Jones, e, e tem toda uma literatura americana sobre isso, dos, dos estranhos que aparecem à beira do leito, né? E do quanto isso também tem a ver com o um tema que nós tratamos em outro episódio, que é a aceitação da finitude e a aceitação do cuidado médico enquanto uma obrigação de meio e não de fim, né? a questão do cuidado é, do evento morte não ser visto como um fracasso uhum. do profissional médico e também como algo extraordinário, já que a morte é tão é, inerente à existência humana quanto o nascimento.
3: É, eu é. acho fundamental esse esse assunto. É, a minha formação de médico de terapia intensiva, né, de pacientes graves em UTI, eu acho que ela muda completamente a partir do momento em que eu Fiz a minha formação em cuidados paliativos, né? Eu acho que o intensivista, que é um médico que trabalha com pacientes graves e que embora né, haja sempre um pensamento de que nossa, UTI é um ambiente onde você lida com a morte, sim, mas a nossa, né, uma taxa de mortalidade natural de uma UTI é, é, é menor que 20%, na maior parte das vezes, de uma UTI geral, por exemplo. Então, a gente tem uma vivência muito mais de pacientes que vão de alta bem, e esse sentimento de que nós ajudamos de alguma maneira o paciente se recuperar, e uma experiência de, 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 de final de vida muito menor. Agora, os cuidados paliativos me trouxeram uh, uma relação muito melhor em relação à finitude, né, a poder lidar melhor com essa questão do final da vida e das escolhas que cabem ao paciente e aos seus familiares tomarem nessas situações difíceis, e trazer isso para a UTI, eu acho que é, é é o grande salto de qualidade no atendimento ao paciente que está numa situação de maior gravidade. Então, voltando ao assunto do legado, é, as escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida, né, que caem também entre renúncias que a gente faz e, e, e objetivos, mas elas são fundamentais para a gente poder desenhar aquilo que realmente tem de valor Onde as, quando as situações se mostram mais difíceis. E dentro da terapia intensiva, a gente tem situações onde, infelizmente, as coisas vão ficando mais difíceis. Às vezes, a gente não tem a capacidade de discutir com o próprio paciente, ele pode já estar num nível de consciência mais diminuído, ou já pode estar mais setado, ou mesmo entubado, se isso foi uma situação não esperada, ou uma urgência. Mas a família né entender e entender que o paciente é, o cuidado é centrado no paciente e na família, né? E aí eu concordo quando a gente desper, despersonifica, né, um pouco o paciente e fica retalhando ele entre especialidades, né? E, e isso é um é um cuidado que às vezes a gente tem que tomar porque a família ela quer a notícia do seu ente querido, né? Ela não quer só a notícia da função renal, da função cardíaca, da função neurológica, ela quer saber se aquela pessoa está indo bem, se está indo mal, e poder fazer escolhas num momento tão difícil, onde você está cercado de emoções, cercado de uma, de uma situação de estresse muito difícil, é, é muito complicado. Então daí vem o quanto que a gente precisa trazer a biografia daquela pessoa. Então é, 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 é um momento onde a gente senta, conversa, e tenta conhecer quem é aquela pessoa. Hoje em dia, muitos estudos mostram o quanto que é melhor, até para a questão do estresse pós-traumático da família ou, 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 ou principalmente até do paciente, é você usar diários onde a família possa escrever durante a terapia a internação, o que está acontecendo. Nesse dia aconteceu isso isso. Nesse dia ele foi para um exame. Nesse dia ele está melhor. Nesse dia aconteceu aqui. Nesse dia eu ajudei ele a tomar banho. Nesse dia eu ajudei aquilo. E, e, e a gente poder trazer para o cenário da UTI muitas vezes fotos é, conhecimento daquilo que ele gostava qual era o hobby, qual era o livro qual era a música que ele ouvia então a gente tentar personificar um pouco aquela pessoa doente que está ali às vezes tão alterada né, na sua forma física e, e, e mostrar, e a gente entende que isso sensibiliza muito a equipe que cuida também, né? a medida em que você consegue personificar que ali existe uma pessoa, uma pessoa que tem uma história, que tem uma família, que tinha um hábito, que tinha uma profissão, que tinha gostos, né, que tinha sonhos, que construiu uma história, e, e isso acho que é fundamental, é, é, e que infelizmente, se as coisas não acontecerem como a gente deseja, e, e a morte se torne algo ah, ah, inevitável, de que ele seja lembrado também por aquilo. E aí volta a questão do legado, né? Como é que o conceito do propósito, né? A maneira talvez como eu queira ser lembrado ao longo da minha vida. Eu acho que o propósito seria isso, né? Tentando fechar com o que a gente começou conversando, trazendo para essa experiência da beira leito. Eu acho que é isso que é o que me motiva a trabalhar em UTI. É tentar mostrar inclusive para as novas gerações, residentes, alunos, de que a terapia intensiva não é um lugar frio e distante, onde as pessoas ficam sedadas e a gente não conversa com ninguém. né? Pelo contrário, a UTI é um lugar onde a gente tem que trabalhar onde quando as emoções estão mais à flor da pele, tanto para o paciente, que às vezes está assustado, ou para o familiar, que também está assustado e preocupado, que entende que ali existe uma situação grave, nesse sentido.
2: É interessante a gente pensar que isso que... É vocês acabaram de dizer, tem relação direta com essa questão da evolução da técnica nos últimos 50 anos. A gente ainda continua o mesmo humano, né mas a técnica não. E aí a gente passa a notícia, a gente vive aquela experiência como com o avançar da técnica. Né? Então, a cardiologia, a pneumologia, a medicina intensiva, mas o indivíduo, né o, o humano, por trás daquela experiência, ainda é o mesmo o mesmo humano que a é. gente está mais próximo, inclusive, do, do humano do Egito antigo, que não tinha nada disso, do que de qualquer outro ponto de referência da história enquanto humanidade, né? Do que o, o nosso ancestral primitivo primeiro lá. E a gente fica é, vivendo hoje em, com, é, com essa quantidade grande de conhecimento, mas com as mesmas experiências de sempre, né?
1: É, e... Eu gostaria de complementar aqui o que o Dr. Marcelo falou, Rodrigo, e houve uma reflexão sobre você, é, sua, sobre essa questão do quanto a perspectiva de um paciente que se torna grave ou que entra numa fase de uma doença que parecia crônica e depois se agrava, é, da invencibilidade da técnica, né? porque hoje em dia também o acesso à informação é muito grande. Né? Nós temos o Dr. Google, que é, traz um desafio enorme para os médicos ou, ou para toda a equipe de cuidado em saúde. Né? Isso é, gera uma, um, a possibilidade de um entendimento maior de algumas questões, mas o, o uso na prática é, ele é desafiador para ficar aqui com um termo é, mais neutro. Né? Então, a, a questão do desenvolvimento científico, invencibilidade da técnica, ela esbarra também é, em questões jurídicas. Né? O, o direito ele sempre vai atrás. Quando a gente coloca numa é, discussão de bioética o pessoal da assistência, o pessoal com formação jurídica, é, o direito, as regulações, elas sempre correm atrás do desenvolvimento da técnica e o Dr. Google complica tudo atualmente, né e aí tem um ponto que eu gostaria de, de te ouvir concretamente tem a ver com o que nós estamos vivendo que é, é há 52 anos né, é, foi publicado o relatório sobre é, o que é o conceito de morte né é, e, e houve uma alteração do conceito de morte que na época é, é, se dizia necessária ou se tornou necessária em razão é, do desenvolvimento dos ventiladores, que hoje em dia todo mundo fala tanto né dos ventiladores mecânicos é, e isso é, teria sido a justificativa para o desenvolvimento de um novo conceito de morte é mas em 2018 foi muito significativo que no encontro de bioética de Harvard eles tenham é, ligado dois temas que até então eles nunca tinham ligado, que é o desenvolvimento dos transplantes cardíacos é, ao desenvolvimento de um novo conceito é, de morte. Né? É, hoje em dia existe até uma revisão, toda uma discussão em cima disso, mas os transplantes trouxeram, é, talvez mais do que qualquer outra, em um transplante cardíaco, né? mais do que qualquer outro desenvolvimento, essa visão de que é, realmente a técnica ela trazia esperanças quase infinitas para os pacientes. É, num paciente é, que passou por vários momentos de um tratamento, quando é, existem ainda outras medidas que podem ser propostas, medidas mais invasivas, ou mesmo a ida para uma é, UTI, ou, né, ou, ou para uma SEMI, é, como fica é, a sua reflexão, ou como você consegue ajudar numa reflexão maior o paciente é, a, a dar um propósito de vida, né, e não um propósito de de uma trajetória é, é, no tratamento a, ao agravamento de uma situação né? e como você comunica os limites da técnica é, no seu dia a dia
3: acho que é um é uma dificuldade diária essa né a gente é, tem uma dificuldade até eu acredito que por uma falha da própria graduação da gente falar sobre a morte. É, eu acho que isso vem desde a questão mesmo do quanto é um tema difícil e, e pouco trabalhado na própria formação do médico, do residente, inclusive. É, e aí, isso acaba repercutindo no dia a dia. Eu, eu falo que discutir alguns temas... Técnicos, né? algumas doenças específicas, como infarto, como AVC, é muito atraente para o aluno, para o médico recém-formado. Mas conversar sobre a morte ou falar sobre as dificuldades de se comunicar nessas situações mais difíceis, não é um tema muito sedutor. E Até porque isso mexe com as próprias emoções e com a, e, e como que aquela pessoa lida com a própria finitude, com a própria morte. Eu acho que a gente tem uma dificuldade... É, natural e, e isso vai refletir então, nas escolhas que a gente faz não só para nós, mas para os nossos entes queridos o Dr. Google realmente é um, é um problema é um fator realmente que nos atrapalha muito porque ele vem né, com todas as suas evidências ou falta de evidências na maior parte das vezes atropelando um pouco as decisões mas eu acho que a chave para essa resposta é, é a comunicação mesmo. Uma comunicação bem feita de maneira bem precoce, bem inicial, talvez seja a, a, a saída para a gente evitar conflitos. É, eu sempre proponho que a gente tenha uma conversa muito franca e muito clara desde o início da internação do paciente ou desde o primeiro momento quando eu estou conhecendo ele entendo que já existe uma situação mais alarmante ou mais grave, ou com potencial de, de complicar, para que a gente entenda a situação que nós estamos vivendo e o que pode acontecer no futuro. E que a gente possa estabelecer o plano A, que seja o plano de melhora, o plano de, de sucesso, se assim pode se chamar, mas que a gente tenha um plano B, caso as coisas não aconteçam, né? Porque isso me ajuda, inclusive, a lidar, às vezes, com questões religiosas, espirituais, né? De, de, um, de uma cura pela crença, por uma, algo maior que a gente não consegue explicar, o, o famoso milagre. Então, eu posso, sim, alimentar essa esperança, eu devo, na verdade, alimentar essa esperança, eu não questiono a fé e nem tenho esse essa ousadia de querer fazer isso, mas eu posso, sim, me preparar para o pior, né a história do da gente torcer pelo melhor e se preparar pelo pior. Eu acho que esse pensamento nos ajuda muito na construção de uma decisão mais difícil quando as coisas ficam mais complicadas. Nas conversas com os familiares, quando chegam essas situações, numa situação em que o paciente não possa opinar, é claro que se ele pode participar da conversa, ele vai ser o guia e o, e o centro das nossas decisões mas muitas vezes ele é privado dessas decisões por já estar numa situação incapaz de escolher. Mas se eu tenho possibilidade de ter conhecido esse paciente numa fase onde ele esteja ainda capaz de tomar suas decisões, com certeza ele vai ser o, 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 o procurador, o seu próprio procurador de tomada de decisões. Mas num contexto, infelizmente, não é o que mais acontece. A gente já acaba chegando na UTI, por exemplo, numa situação onde ele já está muito debilitado, e quem vai tomar as decisões são os seus filhos, sua esposa, sua família. E nessa situação, a gente tenta trazer a família para se colocar no lugar daquela pessoa, para que ela possa entender se aquela pessoa estivesse participando da conversa, como que ela gostaria de ser ouvida e como é que ela poderia explicar e escolher. É, é sempre muito constrangedor ou doloroso a gente fazer esse exercício porque muitas vezes a gente ouve, ah, não, mas quando se fosse comigo, eu já sabia que eu não ia querer. Eu já sei o que eu não quero, já sei isso, já sei aquilo. Ah, mas ele nunca me disse nada. então eu não... E a gente sempre parte do pressuposto, infelizmente, de que quando a pessoa não escolhe nada, é porque ela merece ser submetida a todos os procedimentos que existem. E a gente tenta desconstruir essa, essa narrativa de que não, se a pessoa não escolheu, a gente vai então tentar escolher por ela, e a gente está ali para construir juntos, né, um processo de decisão compartilhada. Eu acho que o mais difícil de explicar para as gerações, eu falo das novas, porque acho que as antigas, infelizmente, a gente não tem mais essa capacidade de desconstruir. Não, não tinha essa visão de compartilhar decisões, e sim de tomar decisões por elas. Mas eu tento colocar isso, que a gente está ali para construir junto aquilo que vai trazer e ao final de todo esse processo que é muito difícil a gente sempre trazer a pergunta isso que a gente decidiu isso que a gente está construindo te deixa não totalmente em paz mas vai te deixar com a sensação de que você está fazendo o melhor e que você vai depois da, da sua fase de luto, de trabalhar essa perda estar com a consciência de que você fez o que você, seu coração aí, ou sua razão permitiu que fosse feito porque não dá para depois ficar com uma sensação de um, de um remorso ou de um luto complicado baseado numa decisão que foi mal de, definida. Né? Então é um processo difícil, é um processo que não é feito num dia, numa conversa, isso é construído ao longo do tempo de uma internação. Mas o mais importante é que isso seja precoce, que a gente não deixe para tomar decisões tão difíceis nos últimos momentos, que aí realmente as decisões geralmente são... É, é, é mais mais a chance de a gente errar e prolongar uma situação de sofrimento vai ser muito maior se a gente tiver que tomar uma decisão numa situação de extrema urgência. Isso é muito complicado, Rodrigo. Uma equipe de cuidados paliativos ela é acostumada
1: a encarar o, o cuidar como o, a realização da, da sua a, atividade. Né, e enxerga diferentemente é, os meios né, e tem uma abordagem muito é, positiva né, do que é o cuidar, do que é bem cuidar, estar atento né, ao, ao paciente é, como transmitir isso né, como é, propósito a um profissional de saúde é, que não é de cuidados paliativos, né, como é, desprogramar a cabeça dessa pessoa, que mesmo antes de entrar na faculdade, depois numa graduação, ela é confirmada a todo momento, ela é, é formatada para fazer com que as pessoas que não sejam de equipe multi ou de equipe de cuidados paliativos, também tenham uma visão mais é, positiva ou é, valorizem mais o cuidado é, independentemente do
3: resultado. Acho que esse é o desafio de todo paliativista, né? é, Todo paliativista entende que o trabalho dele é de formiguinha. E a gente vai continuar nesse trabalho de formiguinha, porque a impressão que eu tenho é que a gente está crescendo, que, eu, que, que as formigas estão se espalhando, é. né? A gente está... É, as graduações estão cada vez mais inserindo esse tema na sua formação, cada vez mais faculdades têm as suas próprias ligas de cuidados paliativos, que têm né, alunos que vão ter esse, essa vontade de conhecer mais esse assunto. É, eu trabalho aqui na, junto à residência de clínica médica da Santa Casa de Barretos e a gente já vê nos próprios residentes uma vontade de querer saber mais sobre o assunto. É, a gente já vê que a, ainda somos poucos né, em números de equipes de cuidados paliativos no nosso Brasil principalmente concentrado nas regiões sul e sudeste, mas o número vem crescendo, né? o último atlas que a gente tem da academia mostra esse aumento. E, e não é necessário que a gente tenha equipes em todos os hospitais. Eu entendo que o paliativista ele seja o, o profissional para situações de conflitos mais difíceis, intensos. Mas as questões do dia a dia são para o, o, o generalista ou mesmo as outras especialidades. Dentro da terapia intensiva, a gente já tem construído um currículo mínimo de competências em cuidados paliativos para o nosso residente. Então, a, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, ela já tem né, um currículo, uma sugestão de carga horária, de temas, de, 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 de estágio onde o, aluno, o residente de terapia intensiva deveria ter na sua formação os nossos residentes aqui, né, do Hospital de Amor de Terapia Intensiva passam, né, por uma carga horária também tanto lá no Hospital São Judas quanto em outras inserções ao longo da sua formação. Acho que a ideia é a gente estar tá plantando pequenas sementes de cuidados paliativos nas diversas especialidades. A gente já vê isso muito, muito na geriatria. A gente já vê um pouco, um pouco na oncologia. A gente já vai vendo em outras especialidades que eles também estão tendo esse mesmo cuidado de estar plantando ali algumas sementes de paliativos ao longo da formação desses outros especialistas. Claro que a gente está longe, né? Se a gente pensar que as principais causas de morte no mundo são as doenças cardiovasculares, a gente ainda precisa inserir isso, por exemplo, na cardiologia um pouco mais, na pneumologia, nos pacientes pneumopatas graves mas de todo curso, de todo modo, eu acho que a gente está num caminho de melhoria. Ao longo desses últimos anos avançamos e vamos continuar com o nosso trabalho aí de formiguinha ainda tentando é, aumentar ainda mais esse conhecimento.
2: É uma questão curiosa essa esse, esse paradigma, né? O paradigma do cuidado. Isso não pare, parece contraditório, né? Você pensar que você é um profissional da saúde, e você é, tem que vencer a ideia de que, na verdade, você serve para cuidar, né? e a, a, ao longo da, da formação a gente não é ensinado isso até que você vai para a prática e se vê em cenários reais em que muitas vezes a, aquela crença de que a técnica vai te salvar ou que vai salvar a vida, ela, ela não é real, é uma crença você está ali diante de muito sofrimento, e aí você vai precisar aprender a lidar com esse sofrimento, com as expectativas que, que são impostas em relação a isso, e que seu legado profissional ele não é o legado da cura, é o legado do, do cuidado e da experiência, né, da fragilidade, que vai ser imposta. Isso nasce para gente, há, há pouco tempo, com essa questão da transformação que o próprio Potter propõe, que é trazer para dentro do conhecimento biológico aquilo que é da, da ciência humana, né? aquilo que é fazer essa união. Então, se eu penso, além de um conjunto de células que é minimamente viável, que produz sistemas e tecidos e que eles funcionam muito bem, quando eu extrapolo para isso, eu coloco a experiência de, de ser humano, a condição, né? a, a, a condição humana, e eu vou trazendo para isso, é, para o cuidado, para o cenário do cuidado, essa necessidade de se pensar na condição humana, isso vai ficando muito claro, de que é evidente e é muito necessário se pensar que a gente está para o cuidado né, dentro da, da, da saúde, assim como a, a, a água está para a planta que vai germinar a partir da semente. Né? A gente precisa disso, como o nosso fazer mais do que tudo. Então, a gente não vai ser um coração adoecido, né? A gente é um, um, um humano em uma experiência humana com um, uma necessidade de cuidado. Se a gente fosse pensar nessa precocidade, todo diagnóstico de insuficiência cardíaca deveria começar com essa conversa. A maior parte das causas de morte vai ser por uma causa desconhecida de morte súbita cardíaca quando eu tenho essa insuficiência, às vezes eu não vou ter essa chance de ter essa conversa, né? Mas se eu tenho essa, essa mentalidade de que o cuidado é central, eu, ainda que eu não discuta, eu faço isso ao longo do caminho, né? Trazendo o indivíduo para a realidade, de que a, o milagre da vida não está no comprimido. O milagre da vida não está num remédio que vai trazer uma imortalidade irreal, né? Mas, na experiência de cuidado, nessa experiência humana, que às vezes vai contar com o um adoecimento, às vezes não.
3: O próprio Potter ele coloca né, da questão da inevitabilidade do sofrimento, né? E a gente fala tanto de cuidado e a ideia é realmente trazer o, o nosso papel, é aliviar sofrimento, né? Acho que a gente cura, né? algumas vezes, né, mas o sofrimento ele sempre tá, vai estar tá presente no nosso dia a dia, de seja ele físico, seja ele emocional, ou até mesmo social, nas preocupações com uma doença carreta, por exemplo, numa família, mas é, a gente só não pode compactuar com o sofrimento que é causado de uma pessoa para outra, mas esse sofrimento merece ser cuidado e aliviado, e eu acho que é a função do médico é esse de cuidar. Eu acho que acabou realmente perdendo um pouco a mão ao longo dessas transformações, dessas revoluções tecnológicas e a gente acabou sendo muito mais um, uma pessoa que diagnostica e que trata doenças e não que cuida de pessoas ou que alivia sofrimentos. Eu acho que esse seja aí o, o foco que a gente que tenha que trazer de volta para a formação dos novos médicos ou mesmo para as discussões de cuidado, né? aliviar o sofrimento é, para o paciente, um resultado imediato mais importante, e claro que ele quer ter a sua doença curada num segundo ponto, mas antes de tudo, tira a minha dor, e depois a gente senta, conversa e eu te passo mais outras informações do que está acontecendo. Acho que isso é a base do que também né? o próprio Potter colocava, Daqui a gente, o sofrimento, ele vai existir, mas a gente também tem a nossa função de aliviá-lo, né, e, e a morte, ela é algo natural, é parte da vida, ela não é um processo de derrota, não é um processo de fracasso, ela é uma um acontecimento que faz parte da vida, né, então, a gente precisa encarar dessa maneira e ter essa coragem de tocar nesse assunto, também com os pacientes, né.
1: Muito bom. Agradeço, Rodrigo, é, por compartilhar conosco essa experiência como intensivista e também médico de cuidados paliativos. É, e encerro aqui o nosso programa de hoje. Como vocês perceberam, este assunto rende muito conteúdo importante. As reflexões são muitas. Né? Eu tenho a certeza que os ouvintes também aproveitaram e, e ganharam novos horizontes depois das discussões desse podcast. Agradeço a presença do Dr. Rodrigo Santos e foi muito esclarecedor e muito proveitosa a nossa conversa. E aproveito para convidar você a acompanhar o nosso próximo programa. Até logo e esperamos vocês.
0: Você ouviu Na Frequência, o podcast do Hospital de Amor. Obrigado por estar conosco e construir essa ponte para o futuro. Sua doação nos ajuda a compartilhar conhecimento e salvar vidas. Entre nessa sintonia, acesse hospitaldeamor.com.br barra doe e faça a sua doação.